0: Goeiedag, ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad... en dat je weer klaar zit voor een nieuwe week met een nieuwe podcast. nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast met vandaag aandacht... voor de leiders van de NAVO die samenkomen vandaag. En Biden en Erdogan praten over de slechte relatie tussen Amerika en Turkije. De NS rijdt weer de normale dienstregeling. En de burgemeesters praten over het eerste voetbalweekend. Dat allemaal zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag maandag... 4 14 juni. Het Nederlands elftal is het EK gisteren succesvol begonnen. Met een 3-2-overwinning op Oekraïne. Oranje kwam met 2-0 voor. Waarna de tegenstanders terugkwamen tot 2-2. Maar vlak voor tijd maakte Denzel Dumfries de winnende treffer. Tegen de NMS zei hij dat dit een belangrijke stap was. Ja, we wisten dat we een goed begin moesten maken. Dat we de eerste wedstrijd moesten winnen. Dat hebben we gedaan. Dus complimenten naar de ploeg. Uh, en nu focus op de volgende wedstrijden. En uh, ja, dit gevoel vasthouden en analyseren wat beter kan. Bondscoach Frank de Boer was over het algemeen tevreden over het spel van zijn jongens. Maar ik heb een, uh, een vrij goed Nederlands elftal gezien. Nou, behouden ze dan uh, die twee goals die we hebben weggegeven. We hebben continu proberen goed druk te zetten. Het was mooi om te zien dat, dat er zoveel uh, ja, juichende fans waren die ons aanmoedigden. Dat helpt ook in ieder geval. Dat geeft ook energie. Door de overwinning is Oranje al dichtbij een plek in de achtste finales. Want de nummers één en twee en de vier beste nummers drie gaan door naar de volgende ronde. We blijven nog even in de voetbalsferen, maar dan in de negatieve zin. Want op het Jonk Bloedplein in Den Haag is het gisteravond onrustig geweest... na de zegen van het Nederlands Zelftal. Groepen feestvierders stichten brand op straat, staken vuurwerk af... en bekogelden agenten met stenen. Zo klonk het ongeveer. Volgens de politie waren er tientallen mensen op been en moesten ME kortstondig worden ingezet. Rond één uur keerde de rust op straat terug. Of er mensen gewond zijn geraakt of dat er arrestaties zijn verricht, dat is nog niet bekend. Door een brand in een flatgebouw in Rotterdam zijn afgelopen nacht drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand vond plaats op de tiende etage en bewoners van de negende tot en met de veertiende werden geëvacueerd. Midden in de nacht was de brand geblust en konden de bewoners terugkeren naar hun woningen. De brandweer doet nu onderzoek naar de oorzaak van de brand. En na maanden van dalingen lijkt het aantal woninginbraken weer fors te stijgen. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van de politie en verzekeraar Interpolis. De stijgingen vallen samen met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Sindsdien is het aantal inbraken in een kleine twee maanden met 36% toegenomen. Vooral sinds het intrekken van de avondklok ziet de politie een stijging qua inbraken. En dan over naar de dag van vandaag. Wat staat er allemaal op de agenda? Ik loop je er even doorheen. De NAVO-leiders van de NAVO-landen komen voor het eerst in anderhalf jaar bijeen. Voor de Amerikaanse president Joe Biden is het de eerste keer. Biden hoopt een front te vormen tegen China en ook weer een stabiele bondgenoot te zijn. De Amerikaanse president heeft vandaag ook een ontmoeting met de Turkse president Erdogan. Turkije en de Verenigde Staten hebben al jarenlang een slechte relatie... maar onder Trump leek dat met twee gezichten... Hoe dat zit, dat vroeg ik aan Turkije-watcher Nick Augustijn.
1: Dan moet je eigenlijk een onderscheid maken tussen uh, de relatie turkije verenigde Staten enerzijds... en de relatie tussen uh, de voormalige president Donald Trump en uh, Erdogan anderzijds. Want uh, ja, die, die uh, hadden een goede relatie. Hè. Erdogan heeft uh, meer dan eens uh, een soort van vrijbriefje gekregen van, van Trump voor het een en ander. Uh, Trump hield uh, Erdogan op het moment uh, de hand boven het hoofd. Terwijl ja, tussen de landen had je in Turkije, en een, uh, of sterker nog, heb je... Een Turkije en een minister van Binnenlandse Zaken die, uh, ja, die de Verenigde Staten gewoon eigenlijk verantwoordelijk houdt voor uh, de mislukte staatsgreep van 2016. En in de Verenigde Staten zijn er natuurlijk uh, senatoren die... Um die aan een aantal van sancties uh, tegen het, uh, het land hebben gewerkt. Dus ja, daar zit wel een belangrijk verschil.
0: Maar wat zijn dan op dit moment de pijnpunten tussen beide
1: landen? Ja, het belangrijkste pijnpunt, moet je eigenlijk een beetje overkoepelend pijnpunt, is dat eigenlijk door de manier waarop uh, ja, Turkije zich een beetje uh, gedragen heeft... op het wereldtoneel de afgelopen jaren... is het zo dat, dat het land niet meer automatisch uh, door een verenigde staat... Als, als, uh, als bondgenoot wordt bestempeld. Um, en dat staat natuurlijk niet echt goed af op het land. Uh, dat heeft een aantal oorzaken. Dat is allereerst uh, de aanschaf door Turkije van dat uh, Russische uh, luchtafweergeschut, uh, de S-400-raketten. Dat was tegen het zeerde been van de Verenigde Staten, uh, van de NAVO. En daar heeft Turkije heel veel goodwill mee verspeeld. En ja, ze kunnen zich niet veroorloven letterlijk en figuurlijk om daar nog meer uh, goodwill uh, uh, mee te verspelen. Daarnaast loopt er in de Verenigde Staten een zaak tegen de Turkse staatsbank Halkbank... Uh, die worden ervan verdacht uh, Iran geholpen te hebben Amerikaanse sancties te omzeilen. Dus nou ja, dat wordt ze ook niet in dank afgenomen. En daarnaast uh, uh, lijkt het in ieder geval op dat uh, de Verenigde Staten nu meer oog heeft voor uh, ja, ik noem maar iets de aftakeling van de rechtsstaat in Turkije. Uh, de vrijheid van meningsuiting, uh, de persvrijheid, etc. Etcetera, etcetera, allemaal de zaken die... Uh, ja, um, voor Trump althans, uh, oh waarschijnlijk minder belangrijk leken in de, in de relatie met Turkije. En ja, het, het land en Erdogan gaan nu vermoedelijk voelen dat het, uh, het speelkwartier voorbij is. En dat ze bij Biden uh, ja, langs een andere meetlat gelegd zullen worden.
0: Maar met Biden nu zou je kunnen zeggen een frisse start. Wat zou Erdogan hopen wat uit het gesprek zal voortvloeien?
1: Nou ja, Erdogan zit natuurlijk een beetje in de tang. Want hij heeft jarenlang uh, ja, uh, zich afgezet tegen het Westen. Hè? Want, uh, kijk, ons is onafhankelijk opereren. We, uh, niemand uh, leest onze les. Uh, hè, we hebben die raketten in huis gehaald, uh, ondanks dat uh, iedereen dat uh, ons afraadde. Maar we doen het lekker toch. En ja, nu kom je in een situatie waarbij hij toch een beetje met, met hangende pootjes naar, uh, naar Biden moet. Van ja, hoe nu verder? Um, en ja, hoe, hoe ga je dat verkopen naar na, na, de achterban? In die zin heeft hij dan nog profijt dat, uh, dat hier journalisten weinig moeilijke vragen zullen stellen. Maar ja, dat is toch wel een ding. En hetzelfde geldt voor, um, voor die halkbank. Ja, kom je daar zomaar uh, vanaf. Uh, dat zal zich ook niet heel makkelijk uh, um, ja, onder het tapijt laten schuiven. Te meer ook uh, omdat na... De ontmoeting met Biden volgt niet veel later een ontmoeting met Poetin. En ja, die zal het hem natuurlijk niet in dank afnemen als, als hij zich ineens weer afkeert van Rusland... en, en bij het Westen gaat hengelen, omdat daar uh, wellicht meer te halen valt.
0: Dat was Turkije-watcher Nick Augustijn over de ontmoeting tussen Biden en Erdogan. De NS rijdt vanaf vandaag weer grotendeels overal volgens de normale dienstregeling. Dat was logistiek gezien een behoorlijke uitdaging, zo vertelt NS-woordvoerder Arno Leblanc.
1: Sinds begin mei gaat dat steeds
0: in etappes, omdat het natuurlijk een heel logistiek verhaal is. Om, uh, we rijden duizenden treinen op een dag, dus dat, is, uh, dat kost gewoon even om dat, uh, om dat helemaal op te schalen. Maar vandaag zijn we daar weer helemaal klaar mee en we zijn natuurlijk wel blij dat het nu weer uh, rijdt eigenlijk uh, zoals het uh, voor de coronacrisis uh, uh, ook reet. En daar zijn we natuurlijk wel weer, uh, wel weer blij mee. Vanaf vandaag rijdt alles overdag weer zoals voorheen. De zogenoemde uitgaanstreinen komen op 5 juli weer op gang. Dan rijdt dus ook het volledige nachtnet weer. En de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen... komen weer samen voor het corona-overleg. Het verloop van het EK-voetbal en de regels voor evenementen in de zomer... staan vandaag op de agenda. De burgemeesters bespreken dus hoe het eerste voetbalweekend is verlopen. En demissionair minister Vert Grapperhaus gaat ook meer vertellen... over de regels die evenementen mogelijk weer maken. En tot zover de agenda voor vandaag. Dan het weer. Wat kan je verwachten? Joort het van Wilfried Jansen van Weerplaza. We beginnen de dag met veel zon. Landinwaarts is het eerst nog fris met lokaal kans op een mistbank. Maar in de loop van de dag loopt de temperatuur heel snel op naar op uitgebreide schaal zomerse waarde. Het wordt zo'n 23 tot 25 graden in het uiterste noorden van het land. En op de warmste plaatsen in het zuiden kan het 29 lokaal misschien wel voor het eerst dit jaar 30 graden worden. Er is amper wind. Later in de middag neemt vanuit het noordwesten de sluierbewolking wel toe. De zon krijgt het dan iets moeilijker, maar echt afkoelen doet het nog niet. In de namiddag steekt wel een zeewind op in de kustprovincies en daardoor koelt het daar wel flink af. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En tot zover deze. Dit wordt het podcast voor de maandag 14 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En laat een recensie achter, zo kunnen andere mensen de podcast ook weer makkelijker vinden namelijk. Mijn naam is Carne van der Brink, een prachtige dag vandaag. En hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan.